0: Eh, sono di corsa! Siamo di corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti.
2: Questo è un video denuncia contro le marciatrici giapponesi. Basta, non si può andare avanti così. Baccia a tutti e firmate la petizione.
0: Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Siamo di Corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Io sono Francesco Contran e con me, come sempre, c'è mio fratello, Umberto Contran.
1: Ciao a tutti amici di Siamo di Corsa, bentornati ad una nuova puntata, questa sera siamo in compagnia di un mio caro amico, nonché un ottimo interprete nel mezzo fondo, in crescita dalle categorie giovanili sino ad oggi, che si è distinto nella corsa sia sui prati, sia in pista al coperto, sia in pista all'aperto. Parliamo di Mattia Padovani che ci accompagna questa sera, ciao
2: Mattia come stai? Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao Fra, ciao Umbe, grazie mille per questo insomma per avermi con voi e niente bene sto alla grande sempre alla grande
1: Pro... molto bene era quello che volevamo sentirti dire allora iniziamo con la nostra puntata facendoti le classiche domande e quindi per iniziare volevamo sapere come ti sei approcciato all'atletica e quando ti sei accorto di avere un po di talento quando sono stati i tuoi primi risultati
2: allora vabbè, mi sono approcciato all'atletica un po come, come tanti con le... le gare della scuola Eh, le prime gare che ho fatto, insomma i giochi della gioventù, la giornata da campestre, alle medie Eh, i miei genitori in realtà hanno sempre praticato eh, atletica in gioventù però non mi hanno mai spinto a fare per forza quello, prima giocavo a calcio poi appunto con le giornate dedicate a quello a scuola mi sono un po' appassionato, per un periodo ho fatto entrambe le cose quindi sia, sia giocavo a calcio che correvo e finché a un certo punto diciamo mi hanno dato un po' un ultimatum i miei genitori mi hanno detto non puoi fare entrambe le cose quindi decidi un po' quello che vuoi fare e vabbè, mi ricordo che era estate e sono andato una settimana a fare quegli stagi organizzati da Silvano Danzi e quando sono salito ero convinto che avrei scelto di giocare a calcio un po' per l'amicizia, la compagnia e quant'altro Sula, mi è piaciuto talmente tanto che poi ho deciso di, di, di scegliere l'atletica e non me ne pento, dai.
1: Allora, i tuoi primi risultati sono arrivati diciamo nella categoria allievi, le prime posizioni, eh, ai campionati italiani di categoria, è lì che ti sei reso conto di avere talento, di voler continuare con l'atletica in maniera seria diciamo?
2: Sì, diciamo che mh, è stata un po' una cosa che è venuta contestualmente sia ai risultati ma anche al gruppo che si era creato un po' da me insomma quindi avevamo un bel gruppo di ragazzi che avevamo tutti la stessa età e e quindi si era ricreata un po' quell'ambiente che avevo anche quando giocavo a calcio quindi non andavo diciamo al campo solo per correre eh, andavo anche perché mi faceva piacere trovarmi con i miei amici e, e quindi è stato un po' più facile ecco la transizione e poi sì sicuramente i risultati hanno aiutato da lì ho iniziato a ottenere i primi, i primi risultati vedevo che comunque andavo bene quindi chiaramente la cosa mi ha stimolato a insistere un po' in quella direzione lì ok perfetto
1: poi ti abbiamo visto in grande crescita nelle nella categoria junior a partire sin dal primo anno dove con il tempo di 3,51 per pochi centesimi non sei riuscito a partecipare ai campionati t- europei a Rieti nella rassegna juniores. Eh, però c'è stata una grande crescita con il tuo primo titolo italiano eh, nella corsa campestre sui prati di Nove Marostica. E in seguito con la partecipazione ai mondiali junior di, U- di Eugene. Raccontaci un pochettino com'è andata questa stagione junior. Che cosa ti ha contraddistinto in questa crescita? E come è stata insomma, da un tuo punto di vista?
2: Allora, diciamo che mh, forse il risultato che mi ha dato veramente un po' più di consapevolezza di, di quello che potevo fare è stato appunto il 351 e 1005 eh, il primo anno junior, eh, perché arrivare diciamo, a così poco da, da poter partecipare ai campionati europei mi ha un po' stimolato. Cioè, da un lato ho rosicato perché per 39 centesimi non, non sono riuscito a partecipare, dall'altro lato mi ha, mi ha sicuramente dato una motivazione in più per l'inverno e per l'anno successivo e l'anno successivo è stato il migliore penso, almeno per me per i ricordi che ho, della mia, della mia carriera atletica. Un po', vabbè, per il titolo italiano che era arrivato un pochino inaspettato, eh, perché comunque avevo corso le indoor e vabbè, il mio allenatore Stefano Righetti mi ha sempre fatto fare, cioè il mio allenatore dell'epoca, Stefano Righetti mi ha sempre fatto fare una buona preparazione invernale con molti chilometri, quindi... Eh, non è che preparavo le indoor facendo ecco, solo i 1500 o cose di quel tipo lì, però sicuramente era una stagione invernale più finalizzata a quel risultato lì. E... Era arrivato terzo appunto nella famosa gara eh, in cui Awani e nonne avevano sbagliato, avevano sbagliato a contare i giri e si erano fermati a un giro, un giro prima, e... però ecco quello... Era il mio, il mio obiettivo, il mio target della stagione. Poi dopo è arrivato quel titolo lì, nei, insomma, neg- negli 8 km di cross. Me la sono giocata fino all'ultimo con, con l'intervistatore di stasera, Umbe. E...
1: <ride> sì, io sono un, po', sono un po' scoppiato sul finale, diciamo, quindi ho visto il tuo arrivo dall'altra parte della curva eh, del Esatto, raccordo. c'era
2: come un arrivo a ferro di cavallo, no? Sì, quindi... sì, sì. Sì. Eh, e... sì, mi ricordo il tuo arrivo
1: dove battevi il 5... A tutti, a tutti gli amici, e io C'era sono Iama arrivato stremato. Astri, mi ricordo. Un... C'erano Ieman e Sì, perché Ieman non aveva potuto correre per un fastidio a un ginocchio, mi pare. Trivi e...
2: col cazzo che e... vincevo.
1: E tu hai fatto ricobottino Bottino quel giorno lì. Eh sì, è andata bene. Diciamo che comunque sia tra, tra le vittorie che potevi aspettarti, questa era un pochettino la più a sorpresa. Esatto. Perché avendo preparato comunque sempre un discorso di 1500, sia nella pista indoor, sia nella pista all'aperto. Eh, magari mai ti saresti aspettato di riuscire a primeggiare appunto in un cross da 8 km, che a volte può sembrare molto diverso come caratteristiche tecniche rispetto a una gara di mezzo fondo veloce.
2: Sì, sì, certo. C'è anche come diciamo il, il modo in cui avevo affrontato la gara e la preparazione della gara era un po': vabbè, faccio i cross d'inverno perché comunque servono per l'estate. diciamo L'idea di base era quella. Poi...
0: Cioè faccio i cross perché li devo fare.
2: Esatto, perché mi obbligano, esattamente. No, avevamo anche una squadra... Poi dopo, ecco, tra il resto l'anno prima avevamo vinto il titolo a squadre eh, agli italiani di cross.
1: A... Ah, è vero,
2: è vero, a Rocca di Papa, in centro Italia. Sì, sì, sì. E... e quindi insomma l'anno dopo cercavamo di riconfermarci anche se era difficile perché i ragazzi con cui avevo vinto il titolo erano del 94, quindi un anno più grandi e l'anno dopo essendo nove. passati
1: di categoria non, non gareggiavano più nella,
2: nella vostra squadra esatto, diciamo esatto Andrea Elia e Gianluca Bello e, sì. e quindi era difficile però sicuramente la, la società ci teneva eh, Stefano ha, ci ha sempre tenuto a farci fare un po' tutto ecco non, non focalizzarci su una cosa sola e quindi l'avevo presa un po' così poi dopo era arrivato il titolo sicuramente è stata una giornata incredibile incredibile tranne per il fatto che dopo l'arrivo avevo fatto il mio primo antidoping Primo in st- sei
1: passato tutta la giornata lì immagino. Tutta la
2: giornata... mi ricordo che c'era una sorta di eh, come dire una roulotte per fare l'antidoping e sono entrato che avevo finito la gara quindi non so era passata 40 minuti la mia gara perché prima hanno fatto le premiazioni e quant'altro quando sono uscito non c'era neanche più il percorso c'era Buio, c'era mio papà, c'era Stefano Righetti e basta, tutti andati via quindi insomma <ride> beh
1: effettiva- effettivamente da quel che ricordo la giornata era anche molto calda quindi ci sta che avessi sudato ogni cosa
2: esatto no ma a un certo punto mi è andata anche la birra da bere perché eh, veramente non, non andava poverini quelli lì che hanno dovuto aspettarmi e, cioè <ride> la squadra se n'era andata erano, a- erano tornati a casa col pullman, per fortuna mio padre era in macchina quindi ero tornato con lui
0: se no ti abbandonavano lì. Ma senti, hai detto che avete vinto il titolo italiano a squadre l'anno precedente, quindi hai partecipato anche al cross internazionale per le squadre?
2: Sì, sì, sì. Eh, ecco, tra l'altro, vabbè, il titolo di cross agli italiani a 9 è arrivato un po' inaspettato anche perché, diciamo, le gare ave... di cross che avevo fatto prima di quella non erano andate molto bene. Mi ricordo che ero gareggiato al campaccio e anche lì avevo... ero scoppiato malamente l'ultimo chilometro, insomma, l'ultimo giro comunque. E, e, e poi... beh,
1: siamo comunque arrivati io e te nel giro di 3 secondi, eravamo sempre un pochettino lì a fare la partita, ce la giocavamo
2: sempre, è vero, è vero. Sì, sì, sì. E, e poi dopo avevo fatto appunto la Coppa Europa che l'avevamo fatta dal Buffera, però mi ero ritirato dopo tipo 300 metri per ah. un problema che all'inizio io pensavo fosse dovuto all'allergia. Poi in realtà eh, anni dopo, ormai nel 2017. Eh, ho scoperto che era un'aritmia cardiaca e vabbè poi mi sono operato a dicembre del 2017 per togliere questo problema e da lì poi basta non l'ho più avuto però sì. il cioè, riscaldamento stavo bene tutto quanto non avevo nessun tipo di problema poi in realtà siamo partiti e subito dopo 100 metri eh, avevo il cuore che mi batteva fortissimo e facevo fatica a respirare avevo rallentato un attimo e poi dopo in realtà cioè, dopo 300 metri mi ero fermato perché questa cosa non mi passava e All'inizio, all'epoca, avevo ricollegato il tutto al fatto che magari potevo essere allergico a qualcosa, tipo appunto... Soltanto che invece poi dopo mi è ricapitato altre volte, però mi succede... era una cosa che mi succedeva molto saltuariamente, nel senso che due volte all'anno a dire tanto, ecco. E se ero sfortunato mi succedeva in gara, ma altrimenti magari capitava un allenamento e mi fermavo, mi passava, ripartivo. E Poi dopo avevo fatto una gara, una staffetta a a Monselice, non so se in mente... Sì, l'ho fatta anch'io un anno. Ecco, quella lì, quella lì, e mi era successo... Io ero il primo frazionista, e mi era successo dopo 500 metri, per dire. E sì. Soltanto che ero il primo frazionista, quindi non è che potevo fermarmi, che avevo insistito un po', cioè ero arrivato fino alla fine, mi ricordo che ho avuto un po' un blackout, ero svenuto, ambulanza, quant'altro, e lì forse cioè avendolo mh, stressato così tanto questo fastidio poi mi, mi capitava diciamo magari una volta a settimana quindi molto più frequentemente rispetto a prima al che vabbè Stefano il mio allenatore, il mio allenatore dell'epoca è cardiologo tra l'altro è un cardiologo esatto esatto avevamo fatto tutte le visite e, insomma era saltata fuori questa cosa qui
0: Allora, quindi abbiamo detto che dopo la stagione sui prati è arrivata la stagione outdoor, la prima convocazione in maglia azzurra, anche se è stata una convocazione diciamo un po' sofferta perché non l'hai saputo fino fino all'ultimo, però insomma l'esperienza in Oregon è stata una delle esperienze più esaltanti forse della della tua carriera, anche perché insomma Eugene è un po' la mecca del del mezzofondo, dell'atletica leggera, fare i mondiali junior lì immagino che sia stata un'esperienza fantastica.
2: Sì, sì, sì cioè, sicuramente mh, l'esperienza che magari cioè, fra 50 anni ripensandoci eh, sicuramente sarà la cosa che mi ricorderò meglio di, di tutto quello che è stato uh, l'atletica per me fino ad adesso sicuramente. Un po' perché vabbè, era, è stata la mia prima nazionale e quindi vabbè, è una cosa che già di per sé non si scorda. Poi cioè, nel, nel posto migliore non poteva, non poteva esserci, ecco, quindi è stato un po' tutto un insieme di fattori che però... Sono stati, cioè lì per lì vi ricordo che mi aveva proprio segnato tanto come esperienza, nel senso che volevo a tutti i costi fare con l'atletica lì, e da un lato quindi ne volevo di più, dall'altro lato avevo quasi una sensazione come dire ok dai ce l'ho fatta a fare la cosa che volevo fare. Eh, ce diciamo è stato il
1: coronamento di un sogno giovanile, di, esatto. una, di questo primo approccio al mondo dell'atletica. Esatto, Poi appunto... sì, sì sicuramente. Correre lì in uno stadio storico come l'Iward Field è veramente stato emozionante
2: e straordinario. Certo, poi vabbè io ero particolarmente legato all'idea, proprio al mito dell'Iward Field per Steve rifontaine perché eh, come ho detto prima i miei genitori hanno praticato atletica leggera, non mi hanno mai spinto, nel senso non mi hanno mai detto devi fare atletica, però ogni tanto qualche film, qualche aneddoto ce lo cacciavano lì per vedere se insomma le mie idee erano verso, verso l'atletica oppure no e m- m- mi ricordo prima di una campestre, adesso non mi ricordo, della scuola comunque una campestre, una delle prime che facevo, mi avevano fatto vedere mio padre mi aveva fatto vedere il film di, di Pryfontein, Fontaine, Hots of Fire e quindi da lì in poi... Sì, tro- ce ne sono diversi, ce ne sono diversi, sì era quello con Jared Leto dei due mi pare ah, ok, cercare... no. Il
1: mio, il mio preferito è quello Without Limits dove ripercorrono anche un po' il discorso di Bill Bowerman comunque sono tutti bei film lui comunque viene sempre raffigurato come un idolo sportivo quindi è sì, sempre il un eroe un, quando guarda una, rock film. Star,
2: una rock star del, insomma dell'atletica e quindi sì, è... il fatto di andare lì e insomma poter correre dove correva lui nello stadio suo mh, cioè, anche se la gara è andata come è andata Lì per lì, per tre minuti dopo la gara, sono rimasto male, poi dopo in realtà <ride> ero contento così.
1: E beh, è stata un'esperienza straordinaria, e ne approfitto per chiederti perché quest'anno i mondiali sono stati appunto in Oregon nuovamente, eh, essendoci stato secondo te meglio l'impianto vecchio, quello dove hai corso tu, beh, dove ho corso anch'io, o l'impianto nuovo che è stato ristrutturato adesso?
2: Ma allora, c'è cioè, una domanda un po' difficile nel senso che. Sicuramente lo stadio nuovo che è stato costruito è qualcosa di straordinario, cioè che non ha probabilmente uguali in tutto il mondo per tutte le tecnologie, e, insomma gli spazi e, e quello che hanno creato è veramente incredibile. Dall'altro lato sono sicuramente ultra contento di, di aver avuto la possibilità di vivere ancora quello stadio vero, lo stadio originale, l'Eward Field come era quando ci, ci correva Prifontaine, sicuramente ha avuto una valenza che se fosse stato uno stadio rifatto, uno stadio diverso, per quanto bello possa essere, non sarebbe stata la stessa cosa, ecco.
0: Sì, io concordo, anche perché cioè, ci sono da dire un paio di cose. Noi lo stadio, lo stadio nuovo di Eugene l'abbiamo visto ai mondiali, dove c'erano dei prezzi abbastanza inaccessibili, e quindi sostanzialmente il tutto esaurito, non c'è mai stato, e quando invece anche solo alle manifestazioni della NCAA, i campionati, era sempre tutto esaurito. E il casino che facevano i fan eh, nelle massime manifestazioni dell'NCA Specialmente quando la staffetta dell'Oregon all'ultima gara poteva giocarsi il titolo eh, Era impareggiabile Cioè hanno fatto parecchio casino quando Alison Felix ha fatto la sua ultima gara nella staffetta mista Però non, non, era, non era lo stesso, stesso, no, stesso rumore Se voi cercate su Youtube mi pare 2015 4x400 uomini NCA Cioè viene giù proprio lo stadio
1: Beh io nel nostro piccolo ricordo che effetti- effettivamente essendo uno stadio storico era costruito in legno quando la Mary ha vinto i 3000 metri, boh ho detto a questo punto mi sa che spaccano qualcosa qua. Perché... Sì, quello
2: era stato sicuramente il eh, momento saliente della manifestazione, sì. cioè, se lo ricordano tutti. La, r- la realizzazione
1: America. del sogno americano diciamo. Esatto, esatto, e... mani,
2: fantastico, era stato bellissimo. Esatto
1: e al tempo stesso per quanto era storico e quanto era bello il vecchio Aguar Field, secondo me non potevano trovare una maniera migliore di rinnovare la struttura perché quello che hanno creato è veramente una cosa inimeta- inimitabile senza paragoni
0: nel mondo dell'atletica dal mio punto di vista sì anche perché è uno stadio dedicato esclusivamente all'atletica non credo ce ne siano altri di quale insomma... dimensione
2: lì non credo, non credo proprio eh.
0: ecco. anche perché e hanno fatto un investimento abbastanza importante che
2: sono stati bravi anche a insomma, mantenere certe cose storiche tipo vabbè, c'è la statua di Bill Borman, c'è ancora eh, certe cose le hanno tenute, ecco piccole cose che però rimandano un po' a, alla leggenda a quello che è stato, quindi dai sono stati, sono stati bravi se proprio dovevano farlo l'hanno fatto bene ecco. però, però sì. contento che siamo riusciti a vedere quello vero, quello originale sicuramente
1: Esatto. Ascolta, dopo i mondiali di Eugene ti sei fermato per un annetto, per uno stop, forse per un infortunio? Cosa ti era capitato?
2: Sì, eh, di fatto dopo i mondiali di Eugene sono andato a St. Moritz, subito dopo, insomma per il famoso stage estivo che mi aveva fatto decidere di, di fare seriamente con l'atletica. Avevo avuto un problema prima alla bandelletta, poi al tenere tibiale posteriore che di fatto mi ha tenuto fermo tutta la stagione successiva, quindi... Eh, non avevo potuto fare i cross da junior e non avevo potuto fare tutta la stagione in pista l'anno seguente quindi tutto il 2015 e ho ricominciato nel 2016 di fatto, però sì è stato sicuramente lo stop più lungo che che ho avuto era stato così un periodo un po' po' strano, anche perché finendo le superiori, vabbè anche tu me lo sai sicuramente eh, ci sono stati vari college eh, eh, quando abbiamo fatto i mondiali, che avevano cercato di, di contattarci, insomma, per fare eh, le super cioè le, l'università poi in America, il college in America. All'inizio la mia intenzione era quella di andare, poi dopo l'incertezza dovuta all'infortunio e quant'altro mi ha fatto un po' desistere, trovare un'opzione alternativa e quindi anche per quello un po', ecco, non era stato sicuramente un periodo rosio.
1: Certo. A questo punto, proseguendo con il tuo percorso di crescita, giungiamo quindi ai tuoi anni da promessa, eh, che appunto, a parte l'infortunio, si sono contraddistinti con eh, il tuo ritorno sulla scena eh, nel secondo anno promessa, sino a riuscire a partecipare poi agli europei Under 23 a Digos nel 2017, quindi al terzo anno. Raccontaci un pochettino cos'è capitato in questi anni, dal momento anche che appunto per il discorso universitario ti sei trasferito a Trento per studiare giurisprudenza.
2: Esatto sì, eh, vabbè, come, vabbè come ho detto una volta svanita l'opzione NCAA eh, ho, ho cercato una soluzione alternativa un po' cercando di eh, mettere insieme le due cose, l'università che volevo fare che è sempre stata giurisprudenza e la possibilità di farla in un ambiente che mi desse appunto l'occasione di allenarmi magari con con altri atleti che mi stimolassero un po' per continuare parallelamente anche la strada dell'atletica. Vabbè, io sono molto amico di di Lorenzo Pilati, eh, un pochino insieme ne avevamo discusso, lui voleva fare l'università a Trento anche lui, quindi mi sono trasferito lì e e niente, si è creato un bel gruppo, perché poi eh, all'inizio eravamo, diciamo, io e lui e c'era Yeman, che anche lui... Era, era il periodo che era appena arrivato a Trento, da... lui abita- abitava a montagna, mi pare, quindi appena fuori Trento era il periodo che era venuto a Trento anche lui per allenarsi con, con Pego, e quindi all'inizio eravamo solo noi, poi dopo eh, gli, anni, gli anni seguenti si sono aggregati mano a mano altri, altri ragazzi, Abdi Kadar, eh, François Marzetta prima, poi Bui, eh, insomma, tanti ragazzi si era creato un bel gruppo, quindi era una situazione ottima, adesso... Così a memoria non mi viene in mente un altro gruppo in Italia con, così, con un'alta densità di atleti come c'era Trento in quegli anni lì. Sì, tanto che avevate fondato appunto il Trento Track and Field, giusto? Esatto, sì, sì. Abbiamo fatto anche le magliette, era figo. Era venuta anche Francesca Grana di correre a farci un'intervista, insomma. Era interessante perché cioè, non era una cosa programmata da altri, di fatto per... Eh motivi vari, ci eravamo ritrovati tutti lì, facevamo il possibile per, per fare insomma, tutto insieme o perlomeno almeno le corse, eh, era uno stimolo costante, quindi cioè io dico sempre che se non fossi andato a Trento non avessi trovato quella situazione lì, probabilmente stare a casa piano piano tutti, tutti i ragazzi che correvano con me prima eh, per un motivo o per l'altro, un po' all'università un po' lavoravano smesso, quindi sicuramente stare lì con quel gruppo lì è stato uno stimolo non indifferente.
0: Sì, diciamo che a Trento si è formato per caso il gruppo di mezzofondo più talentuoso all'epoca in Italia e tu hai avuto la fortuna di ritrovarti lì, di trovare un ambiente perfetto per continuare l'attività e infatti è arrivata anche un'altra nazionale, gli europei under 23, sui 1005. Raccontaci la tua esperienza nella seconda nazionale su pista.
2: Sì, allora vabbè, eh, non paragonabile chiaramente a quella che era stata la prima esperienza, quello che era stato Eugene, ma non tanto per un discorso gara in sé. Proprio per il valore intrinseco che aveva fare quella prima nazionale, quel mondiale lì a Eugene, insomma, è stata una cosa sicuramente diversa. Poi in realtà mh, dall'altro lato ha avuto sicuramente anche quello un significato molto importante perché dopo l'esperienza a Eugene, dopo quell'anno fermo e quell'infortunio, dopo aver cambiato città, allenatore e quant'altro, riuscire a qualificarmi mi ricordo che insomma è stato, è stato molto bello e significativo anche per me. Poi la gara anche lì non era stata, non era stata un granché, purtroppo nessuno di, di noi tre, 1500isti che eravamo io, Yas e Bui e, e Enrico, Ricobon, non eravamo riusciti a qualificarci per la finale. Però era stata comunque una bella esperienza che sicuramente anche quella è una cosa che mi ricorderò fra un po' di anni.
1: Beh comunque tu dici la gara non era stata un granché, ma comunque sia sì, eri arrivato nono con 3.45 e ti presentavi con 3.43 quindi comunque hai corso un pochettino sui tuoi tempi poi chi ha corso più forte chi più chi meno però hai fatto il tuo insomma durante quella gara io ricordo di averla vista ti ho sempre visto abbastanza presente abbastanza sul pezzo quindi secondo me non hai, non hai dei rimorsi per come hai corso
2: Sì diciamo che avevo fatto il mio cioè mi, son presen- mi presentavo lì mi ricordo con un tempo d'accredito, tipo scandaloso cioè sulle liste de- de stagionali ecco, ero molto indietro. Avevo migliorato di qualche posizione. Poi la finale era rimasta un po' a distanza, però comunque non, non mi posso ecco, lamentare. Sicuramente, facendo il confronto della gara è andata meglio la gara a Bidgosh piuttosto che la gara a Eugene anni prima, in cui lì invece avevo un pochino più di, di aspettative, magari e non ero riuscito a-, a trasformarle nella mia prestazione in gara. però. Due esperienze diverse, comunque due esperienze molto importanti in tutti i sensi, anche proprio a livello di crescita atletica, quindi non posso sicuramente lamentarmi.
1: Sì, diciamo da un punto di vista tecnico anche due gare completamente differenti, perché il 1500 dei mondiali di Eugene era una gara molto tattica, mentre eh, qua bene o male... Eh, per come ti presentavi come accredito era già abbastanza tirata sì, per quei sì, tempi sì. come
2: gara. Per adesso mi ricordo una gara molto regolare c'era il ragazzo inglese Robby Fitzgibbon che correva a 3,36, mi ricordo. E si sì. s- era messo davanti al primo metro e correva sempre uguale, un minuto, un minuto, un minuto. Quindi era stata una gara che. Insomma, per me all'epoca era una gara da, da primato personale, praticamente. Mi era mancato un po' al finale, però tutto sommato. Non, non potevo lamentarmi ecco. e non, non mi lamento neanche adesso
0: <ride> sì insomma in quel tipo di gare lì eh, o hai una giornata particolarmente brillante o una giornata normale o una giornata pessima possiamo dire che hai avuto una giornata normale altrimenti probabilmente con, quei, con quel tipo di, di ritmo lì sarebbe arrivato il primato personale ma non puoi neanche lamentarti più di tanto perché non ci sei andato lontanissimo
2: esatto sì 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 no, appunto, poi... mi aspettavo sicuramente alla vigilia una gara diversa e mi ricordo che ci avevano fatto un'intervista per correre con, eh, sempre con Francesca Grana, era venuta a Predazzo che eravamo lì ad allenarci prima, di, prima degli europei ha, ci aveva chiesto un po' che tipo di gara ci immaginavamo e, e io avevo detto sicuramente una gara tattica con la volata quindi <ride> son, sono spacciato però in realtà era stata una gara sicuramente diversa poi ecco i ragazzi che, che mi erano arrivati davanti con la batteria l'ha vinta forse il polacco Rosmis che era un altro da 3,35, quindi ecco, i valori in campo erano sicuramente diversi.
1: Sì, aveva vinto Rosmi, stavo guardando adesso i risultati, e invece Fitzgibbon, che avevi citato prima, aveva fatto quarto nella tua batteria. Ah, eh, si
2: era qualificato, Sempre in finale. Eh, sì. Quindi sì, insomma, facevano un'altra atletica, 3,35, eh. 3,36, insomma, erano già tempi di rilievo assoluto.
1: Certo, se posso fare una domanda di parte... Meglio la nazionale a Eugene o quella in Polonia?
2: Ah, senza paragone con la Eugene sicuramente e... eh,
1: immag- Immaginavo che avendomi di fronte in telecamera non potessi rispondere diversamente
2: No 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 un po' per tutto allora, Sicuramente cioè, come ho detto anche prima l'ambiente e tutto quanto ha influito Ma perché eravamo tutti sai cosa Bitgosh mi sembrava che c'era già più Cioè tanti ragazzi per loro non so era normale no? Essere lì era una gara un po' come un'altra e invece noi mi ricordo quando eravamo a Eugene, c'eravamo tutti dei bambini al parco giochi, bro. Cioè, per tutte le cose. Cioè, ti ricordi quando andavamo, non lo so, tipo nel, nello shop dell'Oregon? C'erano gli zaini, le magliette, sembrava. cioè, eravamo. Sì, era una, cosa, era una cosa molto surreale.
1: Sì, sì, sembrava di essere proprio a Luna Park, è vero.
2: Quasi non, non ci credevamo che, insomma, eravamo noi, eravamo lì. Quindi è stato fighissimo, ma perché proprio si respirava per tutti quella... quell'incredulità di, di, di vivere un sogno che quindi per forza di cose ti contagiava? E... È stato fighissimo.
0: Però a Eugene c'erano le marciatrici giapponesi in prima corsia. Ma guarda. A questa Vidgosh non c'erano?
2: L'unica pecca de, de, del, del mio <ride> della mia nazionale a Vidgosh. No, in realtà me le ricordo ancora, quindi sicuramente hanno un posto speciale nel mio cuore pure loro.
1: Ecco le salutiamo perché sicuramente ci ascolteranno in questo podcast
2: <ride> Fantastico.
0: Allora senti Mattia andiamo, andiamo avanti con la puntata Tu sei diciamo hai fatto due nazionali sui 1500 e negli ultimi anni hai deciso di allungare E sei, sei passato ai 5000, spiegaci un po' le ragioni dietro a questa scelta Che sembra azzeccata visto che comunque i 5000 sembrano una gara in cui, in cui ti trovi parecchio bene
2: sì, diciamo che dal 2017, quindi dall'anno della Nazionale Bidgosh, eh, ho avuto un paio d'anni in cui non sono riuscito a migliorarmi nei, nei 1005, Cioè sono rimasto sempre un pochino su quei tempi lì, 344, 343, non riuscivo a, insomma, a dare un cambio passo. E poi mi sono sempre intestardito sui 1005 perché volevo... Volevo correre, volevo correre insomma ai 1500 e, e non so un po' alla Prifontaine pensavo fosse l'unica gara che contava veramente poi e, e dall'altro lato c'era anche un po' di lazzaronismo perché fare chilometri che non insomma mi, mi spaventava un poco diciamo così poi un po' complice il covid che insomma si faceva fatica ad andare in pista un po' per il fatto che Qui a Lecco, che ero tornato a casa da Trento, perché con le lezioni online tutto quanto sono tornato a casa, eh, stavano rifacendo la pista, quindi non potevo andare in pista. Un po' per tutti questi motivi ho iniziato a fare un po' più di chilometri, a cambiare un po' il mio programma di allenamento, anche su spinta di Pierino Endrizzi, il mio allenatore, e, e quindi è venuto un po', un po' naturale. Poi col Covid, quell'anno lì, 2020, è stato un po' perso, però già lì avevo iniziato un attimo un cambiamento verso i 5.000. Sì, diciamo poi forse anche
1: uno dei grossi cambiamenti con il discorso del Covid rispetto a quando eri a Trento che magari ti sei trovato ad allenarti più spesso da solo rispetto al gruppo che si era creato appunto quando eravate lì nel contesto universitario perché appunto avevi pila, avevi tutto il gruppo di pego perciò sei passato un pochettino dall'essere circondato da atleti al trovarti a eh, schiacciare i tempi con te stesso.
2: Sì, sì ecco sicuramente anche quello ha influito poi eh, all'inizio quella di tornare da Trento a casa era una scelta proprio dettata dal fatto che non, eh, non c'era, non c'era insomma, la necessità di frequentare le lezioni era tutto online eh, anche gli esami si davano online quindi di fatto pagavo l'affitto per, per, non andare, per non andare in università e quindi all'inizio sono tornato un po' per quello poi c'è anche da dire che vabbè, Pila si era laureato, quindi già iniziava a lavorare, non aveva più tutto il tempo libero che aveva prima per potersi allenare eh, magari anche con me. I ragazzi di, di Pego, quindi Ieman e quant'altro, stavano sempre più spesso in raduno, quindi erano sempre più spesso lontani da Trento. Anche a Trento iniziavo ad essere un po' da solo, quindi ho deciso di tornare a casa, però ecco, sicuramente non c'era più quello stimolo di, di, insomma, di correre con gli altri che c'era ai primi anni a Trento.
1: Beh, Diciamo che in ogni caso comunque sia... Eh, Anche precedentemente a questo discorso di Covid eh, quando sei passato nelle categorie assolute sin dal 2018 ti avevamo già visto spaziare abbastanza sui 5.000 Tanto che mi pare di ricordare che te la fossi giocata fino in fondo ai campionati italiani assoluti sia a Pescara eh, sia a Bressanone l'anno seguente Quindi c'era un pochettino già quell'idea di provare ad iniziare ad allungare verso la distanza più lunga pur mantenendo sempre il discorso di 1500, che comunque resta la gara che forse ti aveva segnato di più sino a quel
0: momento. Sì, forse possiamo dire che il 5000 era diventata la tua seconda scelta, se magari nel 1500 non riuscivi a ottenere le soddisfazioni che avresti voluto, avevi il 5000 come ottimo diciamo, ripiego. Sì,
2: sì, sì, sicuramente sì, poi vabbè appunto Pierino insisteva molto su questa cosa di, di provare 5000, che era la mia distanza e quant'altro. Quindi diciamo che un, mh, per trovare un compromesso perlomeno una, una o due volte all'anno dovevo farli ecco, mi sono sempre espresso bene eh, soprattutto nelle gare insomma, di campionato come gli italiani in cui magari i primi 3 km erano tranquilli poi dopo si chiudeva abbastanza forte, venendo dai 1500 mi, mi trovavo sicuramente a mio agio, Lì a Pescara ero arrivato quarto sia nei 1500 che nei 5000 mi ricordo.
1: Sì infatti mi ricordo che ti avevo chiesto come fossero andate le gare Mi avevi detto che con tutto il legno che avevi vinto Potevi costruirti una baita in
2: montagna <ride> Esatto, <ride> esatto, sì, sì Vabbè ma quello è stato un po' una costante negli anni Però diciamo sì eh, Quindi ho iniziato ad approcciarli un pochino lì Poi complice anche il fatto che nei 1500 non riuscivo a migliorarmi Ho detto dai diamo veramente una chance ai 5000 e Poi è andata bene
1: sì, poi guarda anche il lato positivo, che con i prezzi del gas adesso fa anche comodo avere un po' di legna
0: in
2: casa. Di legna in casa, sì sì, ma di fatti non, non, non ci poniamo assolutamente il problema.
0: <ride> allora, veniamo alla stagione 2022. Innanzitutto, alla, sulla fine, sul fine del 2021 hai tentato gli europei di cross con la, con la staffetta e non gli hai mancati di molto insomma se non sbaglio hai fatto secondo in una selezione terzo o quarto nell'altra quindi insomma sei andato vicino poi con le indoor è arrivato, è arrivato un 7.52 sui 3.000 che è il tuo primato a Padova e forse questo è un po' a sorpresa invece sì
2: ah, diciamo che già nel, insomma, nella stagione 2021 mi ero approcciato più appunto sui 5.000 e avevo iniziato ad ottenere dei buoni risultati comunque eh, avevo corso meno di 14 meno di 8 minuti nei 3000 eh, quindi un pochino mi avevano dato sicuramente un po' più di sicurezza e nel 2022 in realtà non ho cambiato molto a livello di, di allenamenti e di programmi semplicemente ho continuato quello che avevo già iniziato nel 2021 ho avuto la fortuna di, di non farmi male quindi di essere costante di fare una buona base d'inverno e, e quindi poi dopo beh, sono venuti i risultati eh, sicuramente il 3000 a Padova, indoor, è venuto un po' a sorpresa, cioè sapevo di, di stare bene, di poter correre il mio primato personale che prima di quella gara era 7.58, e, però ecco, 7.52 era arrivato un po' così alla sprovvista.
0: Sì, anche perché non era troppo distante dal minimo per i mondiali indoor in realtà.
2: Esatto, e poi c'è da dire che avevo corso 8.02, forse due o tre settimane prima, quindi ho detto... 8 e 2, sì, posso, sto meglio, ho scaricato un po' di più, sono, sto entrando un po' più in fora, però a 10 secondi del 3.000 comunque sono tanti. Non, non mi aspettavo di avvicinare così tanto il mio per i mondiali. E... Quindi niente, è stata una piacevole sorpresa sicuramente.
1: Beh, certo, eri riuscito anche magari a fare qualche lavoro un pochettino più veloce rispetto ai classici volumi del cross, perché per correre a quei ritmi lì sei riuscito a mettere anche delle buone basi di velocità, immagino. Complice anche, diciamo, un periodo invernale un po' più mite rispetto ad altri anni.
2: Esatto, sì, sì, sicuramente, quello sicuramente, nel senso che eh, le temperature permettevano comunque di fare ritmi gara e, e quant'altro anche insomma, nel mese di gennaio. e Quindi ero riuscito a correre diciamo, sicuramente meglio rispetto ad anni precedenti, magari anche quando ero a Trento che sicuramente le temperature erano più rigide è eh, riuscito a correre meglio, complice tutto un po' i chilometri che ne facevo sicuramente di più, ne ho fatti sicuramente di più l'anno scorso rispetto a prima, un po' i ritmi, insomma, l'insieme delle due cose, anche io me lo spiego così qua risultato lì.
1: Beh, certo una crescita comunque abbastanza completa perché tu altri anni eri comunque andato anche a fare i raduni a Montegordo per poter eh, sfruttare un pochettino il clima più caldo, quindi comunque sia, a parità di clima, se non un po' più fresco quest'anno eh, diciamo gli allenamenti fatti hanno sortito un ottimo risultato
2: sì 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 sicuramente eh, lì avevamo la fortuna un anno siamo andati l'abbiamo organizzato autonomamente io Pila e Enrico mi ricordo avevamo preso la casa un altro anno siamo andati con Raduna Fidal eh, allenarsi lì a gennaio è sicuramente un'altra cosa Cioè, ci sono 15 gradi di differenza rispetto a casa e si riusciva a fare tutto bene quest'anno appunto nonostante non, non abbiamo avuto la possibilità di andare eh, a casa si stava altrettanto bene, non dico uguale però comunque si riusciva a fare tutto e ecco, stati, sono stato sicuramente fortunato da quel punto di vista lì
0: e dopo questo 7.52 alle indoor insomma la, la forma è rimasta anche per i campionati italiani di cross dove nel cross corto te la sei giocata fino alla fine con eh, Zoglami e Medolago e hai colto una medaglia nella gara di Trieste che ha avuto un finale molto veloce sì
2: sì sicuramente vabbè, dal punto di vista de- del divertimento è stata la gara che mi è piaciuta di più quest'inverno nel senso che il cross corto è, è sempre bello cioè oltre che da fare penso anche da vedere per chi è fuori e è stata una bella gara me la sono giocata appunto con, con anche Moad che era arrivato quarto era stato lì fino alla fine eh, è, stato, è stato bello eh, non so lo, lo rifarei lo rifarò, lo rifarò sicuramente quest'inverno che arriverà per le selezioni degli europei di cross e poi l'anno prossimo non ho intenzione di fare il cross lungo quello poco mai sicuro
0: sì, Perino ti, ti, ti ha spostato sui 5.000 ma sul cross lungo hai avuto, avuto la meglio tu, sei riuscito ad accorciare.
2: Sì, sì è, l'ulti- è l'ultimo baluardo che, che, che mi salva dal diventare un tapascione definitivamente, quindi lo tengo stretto. L'ultimo
1: capostipite, molto bene. Quindi ti, vedre- ti vedremo a fare le selezioni per la staffetta di cross quest'anno?
2: Sì, adesso vabbè, dipende un pochino da, dai, dai prossimi mesi, che, però l'idea è sicuramente quella, vorrei provare a fare le selezioni anche perché... Eh, saranno non più sui due chilometri scarsi come gli altri anni per la staffetta ma saranno su tre chilometri quindi sicuramente penso di avere un po' più di possibilità rispetto a, rispetto a quello che era gli altri anni
0: sì, e dobbiamo dirti che come ci ho anticipato ci sarà anche Pietro Arese che è un po' il padrone di casa lì quindi insomma un avversario in più per te
2: sì è, è una voce che, che era arrivata anche a me sicuramente lui vabbè eh, quello che, che ha fatto quest'anno a Monaco l'atleta che è diventato sotto gli occhi di tutti, anche nel cross. Mi ricordo che il primo anno che c'era stato il cross corto eh, lì a Venaria Reale, tra l'altro, sul percorso sul quale faranno gli europei poi quest'anno era promesso Sì,
1: forse un po' modificato, comunque grosso modo quello è il percorso.
2: È eh, un po' più tosto, no? Mettono cioè, un po' più di dislivello, mi dicevano. Un po' più di.
1: Sì, così mi hanno detto. Poi c'è questo passaggio nelle scuderie reali. Poi non lo so, verrò a vedervi, perciò. Chi vi vedrà, chi vi vedrà
2: Magari verrò a vedere anch'io, è eh? probabile anzi, però non si sa mai, dai Comunque, insomma, eh, mi ricordo che per que- in quale edizione dei campionati italiani Lui era promessa, forse primo anno, insomma, era ancora piccolo come categoria Ed era arrivato attaccato a noi che eravamo assoluti era, Aveva vinto il campionato promesse, ma era arrivato forse quarto nella gara assoluta Quindi, mh, vabbè, non, non, non lo scopriamo oggi il talento suo
0: Vabbè,
1: vi vedremo probabilmente a risfidarvi appunto per eh, giocarvi un posto nella staffetta con la maglia azzurra.
0: Allora, durante, durante questa stagione Mattia tu sei migliorato nei 5.000 a partire dalla gara di Zogno, ma la cosa che forse non ti potevi aspettare era di rompere il muro dei 4 minuti sul miglio con il 3.57 nella gara organizzata da Don Kenya, nel quale passaggio ai 1.500 hai realizzato anche il tuo primato di 3.41. Raccontaci un po'. Se, se è stato inaspettato questo risultato quanto è stato inaspettato insomma co- cosa hai provato nel rompere un muro storico
2: allora eh, è stato inaspettato un po' a metà nel senso che sempre negli argomenti a favore de- delle sue tesi Pierino metteva sempre questa cosa cioè quando io dicevo voglio fare i 1500 mi diceva fidati che preparando i 5000 correrai forte anche i 1500 perché se non arrivi a un risultato da sotto quindi con la velocità di base e, insomma le prove ana- anaerobiche, eh, il modo per cercare magari di spostare l'asticella un po' più là e arrivarci da sopra, quindi dai chilometri e dalle distanze. E io vabbè, eh, non ero troppo convinto di questa cosa nel momento in cui sono andato a fare quel, quel miglio lì, più che altro perché non, non correvo un 1.500 da, penso, un anno e mezzo. E in realtà, vabbè, complice un po' al fatto che eh, la gara è stata una gara veramente organizzata... Al al meglio da da Don Kenya, che sotto questo punto di vista, sicuramente è molto avanti a livello di di concezione.
0: Sì, c'erano un po' tutti i migliori italiani in gara in un contesto con delle lepri di alto livello. Sì,
2: sì, sì, è una gara organizzata sicuramente benissimo. Poi, vabbè, tutto quanto, insomma, il contesto dell'arena è un contesto sicuramente stimolante. Perché è storico, è bellissimo. e, E quindi un po' complice quello, un po' la gara con una densità appunto molto elevata, eh, quindi quello ha aiutato, e, e poi ecco la preparazione che era diversa da quella che avevo fatto fino a quel momento per i 1500. È venuto vabbè, il primato personale del che sicuramente mi ha, mi ha soddisfatto dopo anni che, che non riuscivo a correre meno di, di 343, e soprattutto vabbè, la barriera del miglio, che insomma, è una barriera leggendaria, quindi avevo detto prima della gara, avevo detto se riesco a correre 3.59.99, appendo le scarpe al chiodo, ma perché lo vedevo come una cosa un po', insomma, un po impossibile da, da fare, invece in realtà è andato oltre le mie più rose aspettative, uno... ero contentissimo, forse, anzi sicuramente il risultato che quest'anno mi ha, mi ha gasato di più, ma uno di quelli che in generale mi rimarrà più, più impresso.
0: Sì, è una cosa su cui sono più fissati nei paesi anglosassoni, soprattutto gli americani, però puoi dire che sei uno che ha rotto il muro dei 4 minuti nel, nel miglio, sei un sub 4 miler.
2: Esatto, lo metterò, non so, penso su LinkedIn, adesso vediamo, quando cerco lavoro, Esatto, sicuramente... sul
1: curriculum, quando cerchi lavoro, sicuramente ne terranno
2: conto. Esatto, esatto. Però a
1: questo punto, visto che hai abbattuto la barriera dei 4 minuti, anche scendere sotto i 3:40 ci starebbe, eh, sto 1, sì, 5, Ci sta, 5.
2: ci sta. Gi- allora, già quest'anno un pochino ci avevo pensato di riprovare perlomeno un 1.500, poi dopo la stagione è stata un po' lunga fino a luglio, dopo non c'erano gare all'immediato, quindi ho un pochino desistito, però eh, sicuramente l'anno prossimo mi piacerebbe riprovarli.
1: Ecco, bene, allora tornando al discorso 5.000, ti avevamo visto esordire già con un personale eh, nel meeting del 25 aprile di Milano e poi dopo ti sei migliorato ulteriormente nella gara del Silver Meeting di Zonio. una gara che io ho visto personalmente mi è piaciuta molto eh, hai avuto una grande personalità un'ottima gestione di gara anche perché ti sei trovato a correre gli ultimi 2000 metri da solo e l'hai gestita veramente bene mi hai fatto emozionare raccontaci un pochettino com'è andata quella gara e se poi in seguito a quella gara ci fossero anche aspettative eventualmente per una maglia azzurra visto che poi ci sarebbero stati i giochi del Mediterraneo in Algeria e tu eri comunque uno con, con i migliori tempi tra quelli che potevano partecipare
2: allora diciamo che a livello assoluto penso che la gara di Zogno sia stato il mio miglior 5.000 di quest'anno cioè nonostante non sia stato il mio primato personale e il mio primato stagionale eh, penso che per come è stata interpretata, eh, per il fatto che comunque ho corso gli ultimi due chilometri appunto da solo da solo per modo di dire perché c'era Umbe ogni giro che faceva il tifo in modo sfegatato però comunque sono rimasto Doveroso. Sono rimasto un pochino, un pochino solo per insomma, la costanza anche quando sono rimasto da solo nel correre in modo abbastanza regolare e tutto quanto, la vedo come la mia miglior gara di quest'anno. E sicuramente dopo quella gara lì, per il tempo che avevo corso, direi una bugia se, se dicessi che non mi aspettavo la convocazione ai giochi del Mediterraneo. Eh, poi, vabbè, era stata una storia un po' complicata perché, essendo una manifestazione del Coni ci avevano detto che appunto dovevano fare delle pre- una sorta di preiscrizioni perché ehm, loro avevano bisogno di, di sapere chi partecipava eh, molto tempo prima rispetto a una manifestazione classica organizzata a, a livello EAA per dire o, o insomma World Athletics. Eh, per questo motivo ci avevano dato dei dei questionari da compilare appunto per per fare questa prescrizione poi adesso non so bene cosa sia successo però alla fine eh, la scadenza per poterci scrivere almeno quanto mi è stato riferito era il giorno prima di Zogno e quindi non non è stato tenuto conto del mio risultato e quindi niente è andata così poi in realtà eh, i due atleti che hanno hanno convocato se lo meritavano assolutamente come forse più di me nel senso che Italo Quazzola, eh, oltre al fatto che lì, proprio alla manifestazione, ha corso fortissimo, corso 13.37, è arrivato terzo, quindi ha dimostrato ampiamente di, di meritarsi la convocazione e poi corre forte da una vita, quindi era un pochino una ciliegina sulla torta. E L'altro ragazzo, Dario De Caro, anche lui quest'anno ha fatto un salto di qualità incredibile, e aveva corso molto forte indoor il 5.000, aveva corso molto forte il 3.000, quindi ecco su quello non, non ho nulla da recriminare. Certo mi è dispiaciuto perché mi aspettavo... Mi aspettavo sicuramente di andare Era un po' il mio obiettivo della stagione Cioè ci, ci puntavo sicuramente
0: Sì anche un po' per chiudere il cerchio Con le maglie azzurre L'hai avuta da Junior L'hai avuta Under 23 ti manca, ti manca ancora quella di assoluto Che ti auguriamo di trovare presto Allora eh, Sono dopo... un
2: po' fissato su queste cose Cioè su... eh, Le cose
0: o si fanno bene o non si fanno eh,
2: Esatto esatto Capito? Mi rimarrebbe un pochino la mano in bocca A non riuscire a chiudere Ascolta. il
0: cerchio Ascolta hai fatto altri due 5.000 dopo il 5.000 di zone, fatto... in realtà ne hai fatti tre, vabbè ma r- rimaniamo alla stagione estiva. Uh, hai fatto un 5.000 campionati italiani, una gara a Rieti dove ti abbiamo visto anche tirare nei, nei primi giri, gara che però non è andata benissimo perché hai concluso all'ottavo posto. Invece, in, proprio in contemporanea ai giochi del Mediterraneo, è arrivato il tuo primato personale in Irlanda di 13.37, quindi ti chiedo di raccontarci un po' come sono andati i campionati italiani e perché hai deciso di gareggiare in Irlanda, se avevi i contatti, se sei stato ingaggiato e come è andata lì, eh, dove insomma, hai realizzato il tuo primato personale in un meeting eh, internazionale, si, sei, sei anche arrivato bene, hai fatto quarto in un meeting eh, di tutto rispetto.
2: Sì, ah, vabbè, partendo dai campionati italiani, sicuramente era anche lì una gara che puntavo molto, eh, stavo, stavo bene, comunque arrivavo da, dal tempo sul miglio, dal, dal 5.000 di zogno, quindi ero convinto di poter far bene, di poter correre bene. Eh, ho tirato un po' i primi giri, proprio perché eh, il sogno nel cassetto di quest'anno, oltre eh, alla nazionale giochi del Mediterraneo, eh, erano gli europei di Monaco, era un obiettivo, insomma, un po' ambizioso però ci credevo per il discorso non tanto per fare il minimo ma per il ranking nel quale ero posizionato abbastanza bene e e quindi eh, sapevo che per riuscire a magari a qualificarmi avrei avuto bisogno di di correre un buon tempo lì agli italiani quindi quando mi hanno chiesto gli altri ragazzi insomma Yeman Pietro eh, di, di magari aiutarli a lanciare la gara su buoni ritmi eh, lì ho, cioè mi, sono, mi è andato benissimo farlo ecco, i primi giri purtroppo da subito ho capito che non, insomma, non era giornata non so bene il motivo ma eh, ho avuto proprio sensazioni pessime già all'inizio e, e quindi niente, quella gara è andata come è andata mi è dispiaciuto chiaramente perché era una buona occasione poi c'è stata una densità di risultati importante in quella gara lì nel senso oltre a Yemen che ha corso molto forte ma anche Ussem, Pietro e anche tutti gli altri ragazzi che sono arrivati dopo Samuel, Medolago e tutti gli altri avevano corso molto bene e io purtroppo niente non era giornata e quindi poi dopo giusto una settimana dopo gareggiati in Irlanda lì in realtà non hai era... avuto modo di riscattarti
0: esatto sì dai anche se poi, se dobbiamo dire la verità, scusa, interrompo un attimo, Arieti hai realizzato comunque un 13.52 che fino all'anno sc- l'anno precedente sarebbe stato tuo primato personale. Esatto. Uscirne deluso vuol dire che il salto di qualità è stato notevole e si è visto appunto in Irlanda.
2: Sì, mh, sicuramente ecco, anche quello ha aiutato, poi dopo un pochino chiaramente finita la gara mi ha bruciato un attimo, però a freddo dopo eh, ho realizzato anch'io, insomma, che appunto fino a, all'anno precedente sarebbe stato il mio primato, sarei stato al settimo cielo. Eh, il fatto di rimanere deluso da da un risultato di quel tipo lì voleva dire che effettivamente un salto di qualità c'era stato quindi magari anche questo modo di di vedere la cosa mi ha aiutato poi la settimana dopo a andare bene nella gara a Dublino eh, che di fatto era un po' inaspettata perché eh, era in concomitanza appunto con i giochi del Mediterraneo quindi io speravo di parteciparvi e già a Zogno Samuel Medolago mi ha anticipato che lui sarebbe andato a gareggiare appunto questa gara qua eh, io gli avevo detto che non sapevo insomma dipendeva un attimo dalle convocazioni per Oran e quant'altro eh, poi quando ho, ho saputo che non, non sarei andato ho scritto all'organizzatore eh, e chiedendogli appunto se c'era ancora la possibilità di, di essere inserito nel 5000 lui all'inizio mi aveva detto di no perché insomma, mancava poi 10 giorni alla gara quindi era un po' complicato. Non c'era spazio nel 5000, c'era spazio nel Miglio e aveva visto il mio risultato appunto dell'arena e quindi mi aveva offerto un posto lì. Io comunque avrei preferito gareggiare nel 5000, però eh, sicuramente piuttosto che non fare l'esperienza e rimanere a casa, ero dispostissimo a gareggiare anche nel Miglio, anche perché il il Morton Mile all'interno di quel tipo di manifestazione era un po' la gara più importante, quindi...
0: Sì. e poi comunque aveva atleti di livello perché ricordiamo che i maier irlandesi, un paio attorno ai 350 quest'anno hanno corso Coscoran tra tutti ma poi c'era anche Darag McKay che poi abbiamo visto a Nembro chiudere in 741 di, di furia pura un 3000 metri Insomma, era una gara abbastanza competitiva sì
2: sì no, era una gara, una gara sicuramente di livello eh, eh, Coscoran eh, poi dopo ha gareggiato anche l'anno scorso alle Olimpiadi quest'anno ha gareggiato ai mondiali e anche agli europei insomma c'era una bella densità ma Tutto il meeting è stato molto molto bello, Eh, senza che insomma in Irlanda ci siano delle risorse incredibili rispetto a quelle che abbiamo qui. Cioè non hanno sicuramente le risorse che che hanno in America, che hanno Eugene per mettere in piedi le gare che mettono in piedi lì. Eh, Però nonostante ciò con quello che hanno hanno organizzato un meeting sicuramente di tutto rispetto e questo fa un attimo pensare a quello che potremmo fare anche qui, qui in Italia noi. Ecco,
1: per chiudere un pochettino il cerchio, comunque sì, alla fine ti si è aperta una porta nei 5.000 e infatti esatto. sei riuscito a partecipare sì, insieme a... e hai fatto... sei riuscito a correre 13.37 in una splendida gara dove ti sei anche emerso nel, nel tratto finale e te la sei giocata sino alla fine per le posizioni di testa. insomma. Ti abbiamo visto lanciare una bella volata, poi sei arrivato al quarto posto, ma con un ottimo tempo e un'ottima interpretazione della gara, nonostante fosse corsa mi sembra in pessime condizioni sotto la pioggia.
2: Sì, 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 diciamo che l'esperienza è stata bellissima anche perché l'ho condivisa con altri ragazzi italiani perché nella stessa gara c'era anche Samuel Medolago, Nadir Cavagna e poi c'era Badr, Giafari quindi insomma è stato bello un po' per, non solo per la gara per tutto quello che c'è stato intorno, per l'esperienza e la gara è andata benissimo Eh, le condizioni, in realtà si pioveva però non c'era troppo vento e mi ricordo che la settimana prima nello stesso stadio c'erano stati campionati irlandesi di assoluti e nella gara degli ostacoli era spopolata un po' su, su internet perché c'era vento contrario tipo 10, 10.3 di vento contrario, una roba folle e quindi mi ricordo che tutti poi dopo la gara ci dicevano siete stati fortunatissimi perché queste condizioni qui nonostante piovesse un po' sono rare da trovare soprattutto in questo periodo in Irlanda e quindi niente, era, era stata una bella gara, mi ricordo che la cosa che mi aveva sicuramente galvanizzato nella gara era il fatto che poi dopo me la sono giocata un po' fino alla fine, cioè sono rimasto nel vivo della gara, e anche con atleti sicuramente più quotati di me, e quello ha aiutato a, a tirare fuori quel qualcosa in più per, per fare poi 13 37, è stato bello, sicuramente bello.
0: Ok, allora, eh, abbiamo già parlato, iniziamo a parlare dei tuoi prossimi obiettivi. Sappiamo che parteciperai presumibilmente alla selezione per gli europei di cross sulla, sulla staffetta e adesso con 13.37 su 5.000 sei in una nuova dimensione, sei diciamo, a livello sub elite, ti mancano quei 10 secondi più o meno per arrivare a un livello di, di 1.500 internazionale a livello europeo. Quindi immagino che uno dei tuoi obiettivi sia sotto, scendere sotto i 13.30 e magari arrivare a... A, ai 13,25 perché insomma adesso sei nella condizione in cui ti manca quel centesimo proverbiale per fare un euro e appunto e con, con, que, con quel tipo di tempi poi potrai anche ambire campionati europei in futuro, manifestazioni internazionali insomma. quindi immagino che sia uno dei, dei tuoi obiettivi, eh, raccontaci un po' cosa, a cosa punti per il prossimo anno
2: Allora, sicuramente la la mia idea, visto che ha funzionato quest'anno, è continuare un po' sulla stessa linea linea d'onda di quello che è stato il 2021 e il 2022, cioè cercare di essere il più eh, consistente possibile e cercare di continuare, insomma, come ho fatto finora, cercare un miglioramento non dettato da qualcosa di diverso in allenamento, ma più che altro dalla costanza. Eh, L'obiettivo saranno di certo i 5.000, cercare di appunto scendere sotto i 13.30 prima magari avvicinarsi ai 13.25 sarebbe sicuramente un po' un sogno che si avvera, eh, ma però vorrei comunque continuare anche a insistere un po' sui 1.500 perché non mi ha passato il pallino, come dicevamo prima magari riuscire a scendere sotto i 3.40 sarebbe un po' anche lì il coronamento di, di una carriera di più di 3.40, quindi sarebbe, sarebbe figo. E... E niente, quindi sì, l'idea è quella, cercare di, di insistere da quel punto di vista lì e migliorare un secondo per volta fino ad arrivare a correre meno di 13.30. Sicuramente sarebbe un risultato che eh, magari, non so, quando siamo andati in Oregon a Eugene avrei detto, ah cazzo sicuramente, l'anno prossimo lo faccio. <ride> Adesso due anni fa l'avrei vista come una cosa, insomma, impossibile da, da raggiungere, quindi se riuscissi a farlo l'anno prossimo sarei sicuramente ultra soddisfatto
1: bene tia noi ti auguriamo di riuscirci allora visto che siamo di corsa corriamo verso la fine della puntata facendoti qualche domanda classica una tua tipica settimana d'allenamento in generale cosa fai solitamente cosa prescrive il pierino
2: allora il pierino vabbè, diciamo che nel periodo di carico mi sono assestato l'anno scorso su 120 130 km settimanali eh arrivo anche a 140, ma è già più raro, ecco. e Normalmente faccio due lavori a settimana, uno il mercoledì, e uno il sabato, uno magari un pochino più aerobico, quindi, insomma, medio, eh, prove un po' più lunghe, più aerobiche, un altro lavoro magari invece un pochino più sui ritmi gara, eh, poi dipende sempre dal periodo chiaramente dell'anno in cui, in cui lo faccio. Eh, un allenamento di forza che da quando sono tornato da Trento di fatto è sempre delle salite più che altro a Trento. Pierino mi seguiva un po' di più anche da quel punto di vista lì. aveva la fortuna che eh, riusciva sia me che a Pila a guardarci un attimo di più. Essendo tornato a casa e allenandomi da solo, non aveva troppo senso insistere da quel punto di vista lì. Rischiamo magari di fare più danni che altro. Quindi, ho insomma, mi sono focalizzato più sulle salite corte e lunghe, magari nel periodo invernale, anche qualche cronoscalata, cose di quel tipo lì. Man mano si arriva alla stagione estiva. E alle gare più sprint ecco diciamo così eh, una corsa lunga la domenica tendenzialmente il resto invece sono, sono fondi lenti ecco ok la settimana tipo è questa il, qual è il tuo allenamento preferito quello che ti piace di meno invece allora il mio allenamento preferito sono i 300 eh, perché appunto poca spesa tanta resa <ride> e, e invece eh, il, il più odiato Il più odiato sicuramente le cose lunghe aerobiche: i medi, le prove lunghe, i 2000, quel tipo di cose lì. Un po' perché da solo sono le cose che mentalmente soffro di più. Un po' perché sono un po' 1500 stascansa fatiche nel sangue, quindi... Ti scorre
1: ancora un po' di 1500 nel sangue. Esatto,
2: esatto. Fare in allenamento prove più lunghe della gara, della gara che per me rimangono i 1500 mentalmente, mi, mi traumatizza sempre un po'.
1: Beh, l'idolo sportivo sappiamo che è Steve Prefontaine. Immagino di sapere la risposta. Qual è il tuo atleta preferito?
2: Sì, sicuramente il eh, mio atleta preferito storico di sempre continua a ad esserlo adesso, Steve Prefontaine. Non, sì, sì, per i risultati, più che altro per l'attitudine, un po' da, da James Dean dell'Atletica Leggera, no? Che, ecco, è sempre figo. E quindi il mio... Mio, il mio idolo è sicuramente lui.
1: E atleta del momento, invece.
2: Nel momento, centro, sicuramente Matthew centrovitz. Un po' anche lui per l'attitudine, sicuramente. Vabbè, anche per i risultati è, è un grande. Però l'attitudine e poi il modo in cui gestisce le gare. Sicuramente cioè, non mi viene in mente nessun nessun atleta adesso dei tempi moderni con una capacità di leggere la gara come ha fatto lui negli ultimi anni magari no però sicuramente fino al 2016 da quel punto di vista lì era, era imbattibile quindi ecco lui rimane il mio preferito De, di quelli sì, li...
0: era, imbattibile, era imbattibile poi hanno iniziato a correre sotto i 3.30 anche i campionati e esatto. hanno trovato modo di batterlo
2: <ride> esatto esatto eh, Sì, poi dopo non so, que- dopo quegli anni lì è iniziata un'altra atletica eh, diciamo che lui dal 2011 al 2016 ecco, mi è sempre piaciuto tanto anche per la costanza nel senso che è sempre stato quindi top 5 a qualsiasi manifestazione internazionale eh, eh, ha, sempre,
1: ha sempre cavalcato l'onda esatto
2: esatto è partito da, da Daegu, dai mondiali Daegu che era arrivato terzo nel 2005 ed era un pischello praticamente l'anno dopo a Londra è arrivato quarto a Mosca ai mondiali nel 2013 è arrivato secondo Cioè, comunque una costanza di risultati incredibile poi vabbè la ciliegina sulla torta è arrivata a Rio sicuramente
1: sì, poi i suoi risultati ce li facciamo dire da lui quando lo intervistiamo. Bravo,
2: bravo. Ok, Beh, ti dirà che sono io il Ascol- suo idolo. Vabbè, perché siamo esatto, messi d'accordo. Esatto. siamo messi d'accordo prima. Ascolta,
1: qual è invece la gara più bella che hai corso? Che non deve essere per forza la gara più forte, comunque quella che ricordi con
2: più piacere. Allora, la gara che ricordo in assoluto con più piacere, diciamo due, è un po' al miglio quest'anno, sicuramente. Mi ha dato qualcosa in più, è stato... è stato bello, un po' rompere quella barriera lì mi ha galvanizzato molto. La più bella in assoluto, penso, il 1500 Cavardo da junior, eh, anche lì era stata una gara pazzesca, avevo corso un tempo che non mi aspettavo, e riuscito a fare il minimo per, per andare ai mondiali a Eugene, quindi un po' tutto insieme, poi c'era stato quel duello con Yeman e Enrico che era stato figo, insomma, quella ha un posto speciale nel mio cuore sicuramente.
0: Ok, ultima domanda, ti chiediamo in cosa consiste il tuo riscaldamento prima di una gara.
2: Allora, tendenzialmente corro 20 minuti, circa 5 km, e stretching solo dinamico perché statico, fa male, confermerà umbe. E... Sì, sì confermi, confermiamo, confermiamo. <ride> e qualche andatura e poi allunghi, allunghi. poi dipende un attimo da, da in che mood sono, perché se mi sto cagando addosso non, non faccio niente, cioè sono un po' così, quello che viene. Se no se un attimo ragiono un po' di più, ultimamente per dire ho iniziato a fare gli allunghi prima della gara, farli un attimo più prolungati, Eh, magari se prima facevo 80 metri, 60 metri, un po' sprint così, adesso faccio qualche allungo da 200 metri un attimo per rompere il fiato, devo dire che mi sto trovando bene.
0: Ok Mattia, siamo arrivati alla fine della puntata, noi ti ringraziamo per, per aver partecipato e ti auguriamo un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione, a partire proprio da, dalle selezioni per i campionati europei di cross.
2: Grazie a voi, grazie mille per insomma, avermi avuto come ospite.
1: Grazie di tutto amici, ci vediamo nella prossima puntata, continuate a seguirci, siamo di corsa e ascoltare le nostre interviste durante i nostri podcast. Alla prossima! Ciao ciao, buona serata!